0: Поколение ПМР. Слушай, разбирайся, расслабляйся. Всем привет, на связи Поколение ПМР и с вами Ярослав Белый. В Приднестровье сложно найти хорошую работу и трудно зарабатывать деньги. Эти утверждения мы слышим постоянно. Однако люди тут живут, покупают машины, берут ипотеки и даже ездят на курорты. При этом есть те, кто не ездит для этого на заработке. Так кто же эти люди? Кем они работают и как зарабатывают? На все эти вопросы мы попытаемся ответить вместе с нашими гостями. Каждый из них нашел себя в любимой профессии и неплохо устроился. Сегодня рядом со мной Игорь Григорьевич Емельянов. Он уже более 15 лет работает фитнес-инструктором, является мастером спорта, а также обладателем большого количества спортивных титулов и наград. Игорь Григорьевич, рад вас приветствовать. Добрый день. И начнем сразу же с вопроса, который вот лично меня интересует. Вот скажите мне, человек занимается спортом очень-очень долго. Он тренируется, он правильно питается, обрастает этими красивыми мышцами, качается, качается, качается. И вот в какой момент он понимает, что Достоин стать тренером И вообще, что для этого нужно?
1: Ну, на сегодняшний день Я вам скажу такая интересная тенденция, что Каждый занимающийся в спортзале Уже там каких-то полгода, годик Позанимаешься, он уже готов стать тренером Это наша такая тенденция, будем так говорить Нашего аля колхоза, но по большому счету Для Тренера не хватает даже всей жизни. Я вам скажу, что мне на сегодняшний день 45 лет. И буквально относительно недавно я начал получать второе образование высшее. И я понял, что я не готов даже сегодня быть нормальным фитнес-инструктором. Потому что очень много было сделано ошибок до сегодняшнего дня. Что касается биомеханики, здоровья. Ну, я говорю, в первую очередь, это здоровье. Я уже даже не говорю за, за красивые тела, а здоровье. Поэтому не готов... Даже там спустя 10 лет ты стать правильным, я говорю о правильности, кому можно было доверить своего ребенка, свою жену, больную мать, больного отца. На это нужно очень много времени, обучение, образования не просто позаниматься, это возможно даже десятилетия потребуется.
0: А вот как лично вы пришли в спорт? С чего вообще начался ваш путь в спорте, а, скажем Ну это так?
1: как, наверное, у любого мальчишки, который, для чего найдет спорт. Ну, то, что понравится девочкам. Мы начинаем тренироваться, мы такие хорошенькие, ходим, в общем, в общем, выпендриваемся. Потом, со временем, как это произошло у меня, прошло лет 10 упорных тренировок разного варианта. И попался мне на человек, с которым я начал тренироваться бок о бок. Я поменял даже город. И когда он мне сказал, слушай, Грен, ты не хочешь попробовать себя в хорошем спорте? Ну, себя там конкретно это касалось силового экстрима. Я говорю, ты что, я не могу, как я не готов?
0: А, силовой экстрем это какая-то отдельная именно часть, да?
1: Да, силовой экстрим это богатырские игры, там, где переносят там. Огромные там машины поднимают Камни перетаскивают, шины толкают А ну, вот
0: видел, вот, это когда огромные мускулистые мужики Кричат, что-то поднимают, да, напрягаются, кричат. краснеют На да, самом вот деле, Это да. Оно, да?
1: Это очень тяжелый вид спорта по-большому Он травмоопасный и, вот, и мне предложили, хочешь, я говорю, да я не готов, как так вот. А себя адекватно ты никогда не оцениваешь Ты всегда человек, который любит это дело И пытается разобраться в каждых моментах Он никогда не готов ни к чему Нет самоуверенности И тут первые соревнования, я выхожу в лидеры Три соревнования В лидеры. И я понял, что я могу
0: и побежал. А на чем вы сейчас специализируетесь? То есть, ну вот это бодибилдинг, пауэрлифтинг, что я не особо разбираюсь, поэтому, возможно, сейчас говорю какие-то. Начало
1: моей деятельности это было просто спорт, потом это был силовой экстрим, потом после травмы серьезной, я перешел в пауэрлифтинг. После серьезной травмы в пауэрлифтинге я ушел в ТРХ. ТРХ, получил образование в Российской Федерации, прошел несколько мастер-классов, и это уже, слава богу, уже 10 лет, и все это время шлифую свои знания. А если
0: в двух словах, то что из себя ТРХ представляет?
1: Уже много было сказано, на самом деле, и в этом городе, и и во всех сферах. ТРХ – это подвесной тренинг. Просто сказать, это подвесной тренинг, работа с собственным весом. То есть у тебя нет тяжести на плечах, у тебя нет тяжести в руках, мы работаем только непосредственно с собой. То есть у нас нет осевой нагрузки на позвоночник, Мы себя поднимаем, опускаем. Ну, это если так банально сказать. Если в тренажерном зале мы поднимаем, качаем вес то на ТРХ мы себя поднимаем, опускаем, приседаем. Ну, в общем, очень много разных Это вот то,
0: что я видел, когда в спортзале группа девушек на резинках, и они вот так а, вот ну раскачиваются, да, да, да. Все, вот да. это всякие... Ну,
1: почти, потому что все думают, что это резинки. По большому счету, это просто прикрепленные, можно сказать, канаты, это специальные такие лямки, прикрепленные к потолку, и мы работаем с ними.
0: Тренера обычно настаивают на том, чтобы их подопечные соблюдали определенный режим питания, распорядок тренировок, возможно, даже режим дня. А есть ли какой-нибудь режим и распорядок у фитнес-тренера? И в чем его такие особенности?
1: Ну, по большому счету фитнес-тренер, это знаете, это как сапожник без сапог. Я всегда говорю, так как делает тренер, делать нельзя. Или тренер знает все, но уже не может. Поэтому мы можем говорить красиво, можем объяснять, рассказывать, что тебе делать, что тебе есть, но сами мы практически из-за своей занятости мы не успеваем это сделать. Мы не можем, потому что ты работаешь с людьми, ты пытаешься им донести правильную информацию, при этом при всем ты уже не обращаешь на себя.
0: А как вот. в этой ситуации, если вот некогда, да, постоянно ты заботишься конкретно о своих вот учениках, назовем их так, да, ну, да. как поддерживать свою форму? А,
1: это, знаете, это как гончая собака. Гончая собака, она же не следит за своей формой. Просто нравится бежать. И в силу силу этого, да, она уже становится достаточно интересная. Но по большому счету, редкая часть тренеров, которая следит за собой потому что нагрузка делает свою работу. Что
0: сложнее, целый день напролет тренироваться, качаться, или же целый день работать с учениками?
1: На самом деле с учениками работать очень сложно. Порой я вам скажу, что мы все же разные. И вот ты подходишь настолько индивидуально каждому человеку, и бывает человек схватывает на лету, как в математике. Дважды два – четыре. Дважды два – а это как вообще? А это минус или плюс? А это разделить или умножить? Так вот, то же самое происходит с клиентами. Поэтому с клиентами работать всегда сложнее
0: бывает фитнес-тренерам лень заниматься спортом?
1: Лень, да, конечно же, бывает. Мы же нормальные люди, мы человеки, как все. Расскажу один случай. Допустим, вот мы поехали в Египет отдыхать пару лет назад. Ну, и мы, естественно, в Египте, у нас обращают внимание. О, вау, русские, очки там. И вот проходят какие-то там тренировки на улице. И вон, давайте, давайте сюда к нам. Я говорю, господа, вот тут вот, знаете, даже аж аж, аж вылазит, вылазит изнутри все эти, эти тренировки. Хочется просто отдохнуть. Поэтому мы, как нормальные люди, мы, приходя даже на ту тренировку не всегда хочешь ее. Но когда ты начинаешь работать с людьми, ты зажигаешься. Ведь не было бы нас... Если бы не было клиентов, желающих получить твою рекомендацию Или получить правильную тренировку Ну, естественно, конечно, выложиться И вот мы от них зажигаемся И тем самым, я не знаю, откуда появляются эти силы Эти они все приходят и приходят, ты загораешься А бывает, особенно по утрам, как любому другому человеку Ну, себя заставить что-то сделать Только переступаешь шаг с спортзале И все приходит само собой
0: А какие у вас, как у тренера, есть слабости? Ну, допустим, сладкое, алкоголь, кальян, возможно, что-то такое Люблю
1: конфеты Я дико люблю сладкое, моя жена... Постоянно меня за это, в общем, щимит за то, что я ем сладкое. Но это, само собой разумеется, потому что затраты, трудозатраты, мышечные затраты, это в первую очередь углевод и сахар в крови, который понижается после таких объемных тренировок. Естественно, хочешь не хочешь, ты тянешься за какой-то конфеткой. Я люблю шоколадные конфеты, я люблю все сладкое. В последнее время, последний год я люблю тортики только домашнего
0: происхождения. У вас есть семья и дети, да? Да. А вот э, повлиял ли брак на вашу работу? То есть, ну, ведь, в принципе, чтобы быть фитнес-инструктором, нужно же постоянно держать себя в такой ну, конкретной форме, чтобы хотя бы, ну, люди смотрят, у них же есть какие-то определенные стереотипы, да? Ну, я знаю, что семейная жизнь не всегда способствует поддержанию формы, Э -э 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 скажем так.
1: Мне в браке, в данном случае, мне очень повезло. У меня очень хорошая жена, мудрая. Первые годы, когда у нас все это начиналось, я начинал преподавать, ну, конечно же, кто вокруг крутится? Круг крутится одни девушки. Девушки и женщины, естественно, ты, кроме тренировок, особенно это был когда персональные тренировки, я узнавал очень много интересного нового. Ну, естественно, приходя домой, у меня же язык не держится, мне, мне нужно что-то рассказать своей супруге, ну, чем-то ей там новенькое рассказать. Ну и тут, конечно, возникало даже не сколько состояния здоровья, сколько просто ревность. Тяжело быть фитнес-инструктором в семейных отношениях, очень тяжело, здесь должна быть очень мудрая, мудрая жена, потому что не каждая нервная система это выдержит. Вообще
0: существует, вот мы уже про один стереотип говорили, да, что тренер Должен быть постоянно таким очень крутым, здоровым мужиком Или какой-нибудь девушкой Очень красивой, стройной Такой фитоняшкой, будем mm-hmm. так говорить да И вот существует, опять же говорю Очень большое количество стереотипов подобных Ну вот, например, то, что я слышал То, что достаточно известно Нельзя накачать мощное тело, не применяя Дополнительные стимуляторы и все вот такие здоровые качки, они химичат. Это вот первое, что я слышал. И все качки самовлюбленные и эгоистичные. Это вот тоже вот такое часто, да? И последнее тоже. Это я все цитирую. Ага. А, тренера используют свою работу, чтобы постоянно клеить новых девчонок. Вы можете как-то объяснить, откуда эти стереотипы берутся? Ну, на самом деле... Насколько это к правде близко?
1: Мы начнем с последнего клея девчонок». Это факт, это практически даже 200% факт, потому что многие специально этим занимаются Многим нравится общение, ну и как и мне в юные годы мне хотелось привлекать к себе внимание, естественно, общение А тут фитнес-тренер, господи, они же сами к тебе идут На самом деле это 100% факт, да, ну мы уже не будем говорить о профессионализме Мы говорим просто непосредственно за внимание к себе, это факт Далее по поводу применения всякой фармакологии На самом деле фармакология, она не дает результата Если ты не трудоголик, если ты не будешь трудиться над собой, никакая фармакология тебе не даст. То есть, если ты не будешь правильно, нормально питаться, результат в спорте будет минимальный. Поэтому фармакология – это в большей степени раздутая вещь. Но в определенных видах спорта Без нее там делать нечего. Но если учитывая за фитнес-инструкторов и применение стероидов и фармакологии, это не обязательно здоровый человек, и это не обязательно умный человек.
0: А в двух словах можете объяснить, что такое стероиды? То есть мы
1: все знаем это слово, ну а что это такое? Ну, это гормональные вещи, в двух словах, которые работают над нашими гормонами. Они заставляют наши гормоны либо вырабатываться в большем количестве, либо в меньшем количестве. Все зависит от того, от каких результатов мы ходим. И на самом деле стероид – это синтетичный, вещь которая применяется из нет для повышения своих результатов. Но наш организм настолько интересная субстанция, что после применения их, этих вот препаратов, наш организм возвращается до нуля минус один. То есть, если я такой красивый пацан, был, в общем-то, относительно бестолковым, и начал применять какие-то препараты и стал умным, потом я отказываюсь и становлюсь бестолковым минус один. То есть, э, ресурсы
0: организма какие-то уничтожают. Однозначно. однозначно. Ты
1: уходишь, откатываешься назад. Толку от этого, по большому счету. Нет.
0: И то, что все качки, если так можно выражаться, да. да, что все они самовлюбленные. На самом деле, 100% прокачков,
1: именно прокачков, потому что, опять же, из жизни случаи. Я прихожу, возвращаясь домой после определенных тренировок, моя супруга спрашивает, ну слушай, ну что там кто там? там есть красивые девочки там ходят? Я говорю, да бог я знает, может и есть. Там пацаны на пацанов смотрят. На девок вообще никто не смотрит. Все ходят друг перед другом. Там сделал пару упражнений, ручки раздулись, пошел перед зеркалом. А, все, я хорош пошел. На самом деле, себя не любить невозможно. Это как в любой другой области. Ты должен себя полюбить для того, чтобы получить какой-то результат.
0: А как себя не любить, когда ты такой красивый, да? Ну, а как себя не любить, да. Тем
1: более тебе там говорят, ты такой там хорошенький, естественно, самооценка у тебя вырастает, и ты такой весь прям а
0: а как меняются люди, Вот, может, вы наблюдали просто, э, психологически, то есть, когда они смогли трансформировать свое тело, допустим, вот из э, такого полного пацана, вот в такого качка, да, или из э, толстушки в фитоняшку? Как они меняются именно психологически?
1: Вообще здесь, да, здесь происходит огромный такой обмен. Человек становится более самоуверенным. Ведь даже не приобретая этих форм, за которые вы сказали, там, фитоняшка или там прям с толстуном, человек, отработав какое-то время над собой, он видит уже результат, у него уже поднимается самооценка. А самооценка – это неплохо. На самом деле, гордиться собой – это неплохо, это хорошо. Знаете, как? если вы хотите, чтобы вас увидели, несите себя, несите правильно, нужно преподать себя правильно для того, чтобы тебя увидели. Так вот, на самом деле, это неплохо. Другой вопрос – гордыня – это плохо и тщеславие. Это тоже плохо. Это тоже один из грехов, которые есть у спортсмена. Тщеславие Мы все любим, чтобы нас признавали и нас видели. Ну вот так вот мы такие вот мы засранцы, по большому счету. Но это, с возрастом все это
0: проходит. бывает так, что объем мышц увеличивается пропорционально самооценке, да? <свык> Самооценки, но не интеллекту. Расскажите, пожалуйста, а как действует фитнес-тренер? С чего он должен начинать свою работу? И на что, в первую очередь, нужно обратить внимание в работе с клиентом? Каждый клиент
1: настолько индивидуален, что вплоть до телосложения, до понятия и до формулирования информации в голове настолько все разные. Поэтому первое, на что я обращаю внимание, это, во-первых, возраст. Я говорю за себя, возраст в своем направлении. Далее с возрастом Я обращаю внимание на его заболевания Которые его с возрастом он приобрел Потому что бывает, что я могу ему навредить тоже элементарное артериальное давление Далее к этому ко всему Заболевания, которые у него были Может быть присутствуют на, на сегодняшний день там, Может быть какие-то там артрозы, артриты Может быть какие-то грыжи, протрузии э, Неважно, может быть а, почки одной нет То есть может... я
0: правильно понимаю, у вас есть и пожилые люди Да, которые занимаются да, этим?
1: да, да он, Самая моложавая девочка Это у меня 74 года женщина Она занимается у меня да, И таких пошли дальше 60, 55 и до 20 лет То есть есть даже 14-летние ну, То есть разные, совершенно разные Работаете категория. со всеми? Практически да ну и э, немаловажно, это когда человек идет, клиент тебе навстречу, ты чувствуешь, э, что он тебя уважает, как э, преподаватель, это как на уроке, вспомните, когда преподаватель рассказывает, 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 она мне интересна, естественно, он злится, может дать подзатыльник, может выгнать, так и делаю я, потому что я раньше не понимал, сейчас я же из себя выдавлю какую-то информацию, пытаюсь донести, я не просто говорю, а я пытаюсь показать правильное выполнение упражнений, чтобы опять же мы себе не навредили. Мы с чего-то должны начать, то есть наше начало. Но если меня не слушают, конечно же, очень часто было такое, что я просто людей прошу больше не приходить сюда, и я с ними не имею контакт Называется уважение. Если нет уважения, то дальше нечего нам В общем-то искать друг с другом
0: К чему в основном стремятся клиенты? Вот вы уже сказали э, Масса тела, да. поддержание Ну как здоровье или как это правильнее сказать да,
1: да, А еще к чему? Ну хорошо красиво выглядеть, многие приходят С моментами, допустим в моей данной сейчас Деятельности, приходят типа я хочу Подсушиться, там никто не хочет нарастить мышечную Массу, а именно подсушиться, ну данное направление Оно больше с этим работает Для того, чтобы а, вот так, Обрисовать то, что у тебя есть То есть лишние линии стереть у Убрать жирочек, то есть не нарастить мышечную Ну, массу В моде быть стройным В моде быть стройным, да С этого начинается, но ко мне в основном приходят люди, которые хотят здоровья Даже если они приходят сначала для того, чтобы похудеть, с этого все начинается, а потом понимают, что для того, чтобы похудеть, одних тренировок недостаточно. Нужно еще правильно питаться, правильный образ жизни, вовремя ложиться спать, то есть нужно себя сконцентрировать и как-то собрать в кучку. То позанимавшись, допустим, на этих тренировках, они понимают, что я могу не следить за своим питанием, и они будут стоять в норме. То есть они не будут не худеть и не поправляться. И тем самым возвращаемся к тому, что люди уже пытаются тем самым ради здоровья это
0: делать. А что делать, если клиент теряет мотивацию и желание тренироваться? Можно ли как-то вообще остановить этот процесс?
1: Нет. Когда человек теряет мотивацию, ему нужно что-то поменять. Я понимаю, что сегодня он закончит тренироваться, пройдет полгода, он захочет что-то поменять, он пойдет в другой зал, он пойдет другому тренеру, он, не знаю, велосипедом начнет заниматься, плаванием. Проходит год, и они опять возвращаются. Сделая вывод, мы возвращаемся. Поэтому навязывать человеку нет смысла, он должен сам разобраться.
0: Насколько вообще важны услуги персонального тренера? То есть может ли человек без опыта прийти в спортзал и просто э, рандомно начать ну, на каких-то тренажерах качаться, да, допустим? Конечно. Ну, или же вот составить себе программу через YouTube или какое-то приложение в телефоне. Можно ли так?
1: Можно. но знаете, как я всегда говорил, для того, чтобы сесть и поехать на машине, недостаточно посмотреть, как это делается. Я вам скажу так, что если мы хотим что-то сделать, нужно сначала попытаться разобрать материальную часть. Этой материальной части есть много. В ютубе, конечно, очень много лишней информации Есть книги Я лично, возможно, я уже старпер Я отношусь к книгам, которые выпущены были 70-х годов, 80-х годов Ничего не поменялось У нас колени в другую сторону не разгибаются Мы в обратную сторону за, за спину не можем посмотреть а
0: Можете посоветовать одну книгу для начинающих спортсменов?
1: «Доктор Любер. качая железо». Там есть несколько частей. Так вот, на этой книге рос я. Она у меня до сих пор есть дома. Так вот, там четко описывается все, любое упражнение, как оно выполняется, как оно делается. Если вот вам стало непонятно то, что написал человек, вот вы задайте в интернете, и вам покажут, как оно выполняется. Вы придете на тренировку и сделаете все то же самое.
0: А есть вот такие люди, как я, которые быстро набирают вес, и потом можно его скинуть только с помощью либо тяжелых тренировок и такой продолжительного ограничения в еде. А есть те, у у кого это движение и в ту и в другую сторону очень быстро. То есть как быстро набрал, так и э, быстро похудел. Ну есть еще такие колдуны, волшебники, которые, как говорится, жрут и не толстеют. Но о них не не будем говорить, с ними так все понятно. Как нужно действовать, тренироваться, питаться, чтобы выровнять этот процесс? И вот, допустим, я был полненьким. Я тренировался, я работал, питался правильно, я похудел. Как мне зафиксировать так, чтобы не набрать обратно? И что нужно делать для этого?
1: Первое, начнем это с Любое постоянное действие ведет к результату. А для того, чтобы держать свой результат, нам нужно не садиться на диеты. Нам нужно изменить свой образ жизни. И с этим образом жизни жить. Все. Если вдруг в данном случае вы понимаете, что у вас поднимается вес, и при этом вы все делаете, но вес поднимается. Это вам нужно пойти и определить сдать гормончики, пойти к нужному специалисту, который расшифрует и поправит ваши гормоны. Все станет на свои места. То есть,
0: вполне возможно, что что-то не так со здоровьем. здоровьем.
1: Это практически 50% каждого из нас. Здесь еще такой момент. Если со здоровьем у нас все в порядке и у нас происходит то, что мы просто ленимся, то здесь, естественно, нужно уже обратить внимание на то, сколько мы двигаемся. Ну, естественно, немножечко, чуток углубиться в нашу еду. Сколько мы питаемся, во сколько килокалорий в день. Ну, это нужно изучать. Если у нас есть такая проблема – и мы уходим от здоровья.
0: Успешность любого наставника можно проследить по достижениям его учеников. Вы да. Согласны? Да. Есть подопечные, которые благодаря занятиям с вами смогли кардинально измениться и вот стать таким примером для подражания. Есть такие?
1: У меня есть. Это начало моей такой определенной деятельности. Ей понравилось, чем я занимаюсь. Она просилась ко мне. Такая девочка достаточно полненькая. Мы начали работать. И вот она вроде бы достигает какого-то результата. А потом дисциплины нет. ему скатилась там пиво, чипсы, пряники всякая всякое такое. А все это время мы тренировались. Мы тренировались, наверное, больше года с какими-то определенными периодами. Но если она тренировалась, она, конечно, выкладывалась. То есть она как ученик была супер. Потом ее жизнь занесла в Москву. Она уехала туда в Россию. И через полгода она мне пишет и скидывает фотографии. Я я был просто удивлен, каких она результатов добилась. Излишств не было. И то, что я ей говорил, знаете, когда говоришь, 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 это э, вроде бы не берется во внимание, но когда ты остаешься сам с собой, наедине перед тобой стоит какой-то выбор, ты начинаешь вспоминать своих наставников или каких-то определенные там, ну, кто-то тебе что-то когда-то говорил, и ты делаешь выводы. Так вот, она стала такой хорошенькой, она скинула лишний вес. И не потому, что она стала ходить в тренажерные залы дорогие. Она работала до 10-11 вечера. После 11 она шла на пробежку. По итогу она стала фитнес-инструктором. Красота. Я, конечно, очень часто ее вспоминаю.
0: А вот если человек ну, по-настоящему работает, тренируется... Сколько ему нужно времени на преображение? Может, есть какая-то средняя, так сказать, величина? Мы
1: настолько люди, не то чтобы разные, мы порой гиперболизируем все. Допустим, человек, у него там толстая кость, и там плоские ягодицы, да, и он говорит, я хочу вот это, показывает там на фотографии. Это невозможно. Это невозможно. По одной простой причине есть, что генетика не соответствует. Другой вопрос, что человек, начиная заниматься, он уже через каких-то полгода, он уже через три месяца видит в себе результат. Но вопрос в том, что для меня это уже результат. То, что он хочет, он, возможно, хочет невозможные вещи. Поэтому результат результату рознь. Понимаете, результат в том, что мы привыкли видеть, может быть, на каких-то картинках есть определенные неправильные стереотипы. Это результат порой даже не потому, что человек тренировался. Ведь это есть порой работа фармакологических компаний, каких-то пластических хирургов. Ведь все, что нам преподают, это красивая картинка порой не соответствует настоящей деятельности.
0: Скажите, пожалуйста, а какие у вашей работы есть плюсы и какие минусы? Ну, давайте начнем конкретно с минусов.
1: Ну, минусы, наверное, скорее всего, это своя физическая усталость. Как я уже ранее говорил, что организм не успевает восстанавливаться, потому что, кроме того, что я рассказываю, я еще и показываю. Показываю, естественно, от этого и ну, достаточно колоссально устаешь. Плюсы в том, что если бы не было всех этих людей, не было бы меня. И поэтому это огромный-огромный плюс, потому что за все эти годы я достаточно совершил ошибок, эти ошибки сегодня поправляю, пытаюсь их исправить. Это говорит о том, что поднимается и квалификация твоя собственная, поэтому это огромный, огромный плюс. Да, и еще один момент – это моя любимая работа, которую я люблю, за которую я еще получаю, и, естественно, день.
0: А какой самый главный страх фитнес тренера Именно как человека, а, профессии.
1: Да, в моем случае самое страшное – это травмы, то, чтобы человек ушел от тебя травмированный. Они приходят ради здоровья, а ты им нанес ущерб. Вот это самое страшное.
0: Какова сейчас средняя цена за услуги персонального, ну, либо э, группового фитнес-тренера? Ну, допустим, не вас конкретно, а если брать что-то среднее по террасплю, допустим.
1: Ну, я да, не бухгалтер, не владею всей информацией, но так по определенным слухам. Разовая тренировка у фитнес-тренера плюс-минус около 50 рублей стоит разовая. Но к этому ко всему нужно взять во внимание, что вы приходите в тренажерный зал, вы еще оплачиваете абонемент. Это тоже каких-то там 250-230 там, рублей в зависимости от зала. Ну и далее уже фитнес-инструктора, тренера, очень такие уже избалованные люди стали. Вот, мы программку составляем за каких-то 200-300 рублей, мы там еще питание составляем за каких-то 200-300 рублей. По итогу человек приходит, вперед персонального инструктора, и он ему, он ему выходит золотая такая тренировка в приблизительно в 100 рублей посещения. Вот, это то, в общем-то, от чего мы ушли, осуждаем, потому что групповые занятия, допустим, в моем случае, там, тиразовая тренировка, выходит 22 рубля. Человек пришел, получил свой правильный час, правильную тренировку, за 22 рубля и ушел. Ему не нужно платить абонементы, ему не нужно платить там персонально. За питание, за еду, это все мы говорим так.
0: А вот сколько клиентов или групп должен вести фитнес-инструктор, чтобы хорошо зарабатывать и ни в чем себе не отказывать?
1: Это вообще такая интересная, конечно, тема. Потому что, скажу вам откровенно, ни один фитнес-инструктор на сегодняшний день не является достаточно обеспеченным человеком. По крайней мере, на кого я знаю. Потому что это не та работа, где ты можешь зарабатывать деньги. Все лезут туда, все думают, что это прям какие-то лихие деньги. Но там нет денег, по большому счету. Я говорю, о, наверное, о настоящих инструкторах, потому что у меня по сегодняшний день часто мне моя жена говорит, "Тот спортсмен, он не бизнесмен. На сегодняшний день очень многие превращают это в бизнес. Ты приходишь фитнес инструктором и ты становишься бизнесменом. Ты начинаешь толкать какое-то питание, какие-то там всякие примочки для похудения, витаминки какие-то. И при этом я осуждаю этих То есть спорт может плавно перетечь в такую он, торговлю, да? Я бы так сказал, что он уже процентов 80 торговли. Вернуть, Вернусь, что очень мало полезных инструкторов. Они есть, но их очень мало. Ну, все думают, что сейчас я вот заработаю, там, я не знаю, какие-то, какие-то лихие деньги, каких-то там козырных клиентов. У нас есть еще. Люди, которые действительно хотят иметь фитнес-инструктора Которые достаточно обеспечены и хотят платить И все думают, что сейчас, по большому счету, это все неправильно А сколько у вас клиентов? В этом году в связи с пандемией около 60 В прошлом году было около 100, но до пандемии
0: А вот сейчас, после вот такого большого опыта, стольких лет работы Ваша работа приносит вам, ну, скажем так, моральное и финансовое удовлетворение? Моральное приносит, финансовое, да
1: да. Мне вообще грех жаловаться
0: на судьбу, особенно сегодня. У меня все хорошо. Как вы считаете, вот вы уже опытный фитнес-тренер, что выгоднее у нас в республике? Вложиться в тренажеры и открыть свой зал, ну, возможно, небольшой зал, или же вложиться в себя, стать настоящим фитнес-тренером и оказывать людям вот именно такие услуги?
1: Я буду говорить, опять же, за себя. том, что тренажерный зал – это огромные затраты. И последние годы они у нас выросли в городе как грибы. На каждом углу у нас только на балке их 5 штук, поэтому это неплохо, но в моем случае я считаю, что самообразование, вкладывание в себя, это намного больше, это больше потенциал, чем ты можешь вложить в тот бизнес Но это, это я скажу за себя, потому что самообразование в моем случае это лучше, чем тренажерный зал
0: А каким должен быть идеальный тренажерный зал?
1: Вопрос, конечно, сложный Все зависит от атмосферы. Атмосфера и люди. Зачастую ты тренируешься с людьми, которые такие же, как и ты. У вас одна идея. Вы болеете одной темой. Вы можете поделиться. Атмосфера. Вот если нет атмосферы в зале, какие бы там ни были самые дорогостоящие тренажеры, ты не будешь туда хотеть. Далее, это опять же, как тебя встречают, как тебя провожают, какие рядом с тобой, это те же инструктора, тренера, уважение. То есть атмосфера. Что вы делаете, чтобы люди к вам шли? Я выкладываю в своей работе. Я очень много работаю над собой, много работаю над теми тренировками, которые я преподаю. За эти годы у меня огромный талмут, у меня очень много-много всяких программ. Каждая программа, она настолько индивидуальна, настолько интересна, и я ее прорабатываю. И эту программу я создаю порой по два, по три часа. Порой она у меня рождается сутками, потому что для того, чтобы правильно преподнести человеку, правильно, и он ушел от тебя довольным. Вот что самое главное. Клиент должен от тебя довольный, получить то, что он хотел. Для этого нужно долго работать над собой. Все те знания, которые я получаю в институте, бывшая моя деятельность спортивная, я все оттуда черпаю, я вытаскиваю, что-то монтирую, что-то делаю, преобразовываю, какую-то информацию беру откуда-то. Но я очень много работаю над собой. Возможно, поэтому они ко мне и приходят.
0: А теперь важная информация для всех, кто занимается или хочет заниматься спортом. Мы устраиваем розыгрыш двух сертификатов на тренировке с нашим сегодняшним гостем. Не упусти свой шанс. Выполни простые условия. Вступи в сообщество поколения ПМР» и сделай репост этого выпуска себе на страницу. Всем удачи! Сегодня у нас в гостях был Игорь Григорьевич Емельянов, сертифицированный фитнес-тренер и спортсмен с многолетним опытом. Большое вам спасибо за такое увлекательное погружение в мир фитнес-индустрии нашей республики.
1: Тебе большое спасибо, Ярослав. Было на самом деле увлекательно и приятно. Большое тебе спасибо.
0: А с вами на связи был подкаст поколения ПМР». До новых встреч! До свидания!